1: Y a esta hora, el día por delante con Paco Ramón, te escuchamos, Paco.
2: Pues en la vida política sigue, después de ese pleno bronco, esta mañana pues el pleno del Parlamento Andaluz va a continuar con la sesión de control al gobierno. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, va a responder a preguntas de los grupos de la oposición sobre información institucional, la actividad económica, el mundo rural en Andalucía, etcétera, etcétera. La Junta General de Accionistas de Ferrovial va a votar hoy su traslado a Países Bajos para poder cotizar en la bolsa de Estados Unidos a pesar de las presiones del gobierno. El Tesoro Público trata de colocar, al menos eso va a intentar esta mañana, entre 5.750 millones de euros y 7.250 millones más en bonos y obligaciones del Estado, en deuda a largo plazo. Los acusados de asesinar a dos narcos en la Costa del Sol en el año 2018, a uno de los cuales supuestamente mataron a tiros tras la comunión de su hijo en la localidad de Marbella, en San Pedro de Alcántara, van a declarar hoy ante los miembros del jurado y también va a declarar hoy, el juez va a escuchar al policía imputado por agarrar del pecho a un activista de FEMEN en una protesta de Madrid en Madrid en Cerro Muriano, en Córdoba la ministra de defensa Margarita Robles visita la brigada Guzmán el Bueno para conocer el resultado de las pruebas de validación de los seis carros de combate de los Leopard que España va a entregar a Ucrania antes de que acabe este mes y nos quedamos en Córdoba porque la Leticia preside el acto de proclamación premio de Artes y Letras de 2023 de la Fundación Princesa de Girona. Gracias Paco y seguimos 9-2 minutos de la mañana. Estábamos
1: hablando de esa aprobación en el Parlamento de Andalucía de la ley que eh, pretende mejorar los regadíos del entorno en la zona norte del Parque de Doñana. Habíamos puesto... Algún... Algún testimonio, pero también quería contrastar con vosotros esta salida, ya lo decía Fernando, bueno, lo hemos comentado, que, que fue en tromba la salida de la oposición, también de, de algunas asociaciones, eh, contra esta aprobación, pero me asombró eh, el tono de, de Teresa Rivera, me asombró mucho, eh, la esquinita y, y volver a, al tópico del señoritismo, ¿no?
3: Creo que desde su pequeña esquinita y de su arrogancia de señorito, está haciendo un daño inmenso, inmenso, a los sonubenses, a Andalucía, a Doñana y al conjunto de España. Y creo que genera un problema de credibilidad de primer orden que se lo hubiera podido ahorrar.
1: Se refería al presidente de la Junta, a Juan Moreno.
4: Sorprende esta, ¿no?, esta dureza, esta agresividad. Además, Teresa Rivera normalmente no estas salidas de, de tono no pero bueno el gobierno central ha encontrado aquí el ariete perfecto para arremeter contra el gobierno andaluz sorprende también esta preocupación por doñana yo creo que el, 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 el portavoz del gobierno andaluz fernández pacheco lo, lo explicaba bien el otro día no le han mandado ya cartas por activa por pasiva pidiendo reuniones pidiendo entrevistarse y han encontrado la callada por respuesta recientemente vino eh, la ministra a, al monte a presentar el plan, uno de los planes que tenía el gobierno, y ni siquiera invitó a la Junta de Andalucía, ¿no? Si, si, si el interés del gobierno es de verdad eh, estar preocupado por Doñana y poner sobre la mesa eh, opciones de, de, de la mano de la... Lo lógico sería que fuera de la mano de, del gobierno andaluz, porque son dos administraciones que tienen competencia en la zona, y en vez de eso, pues la vemos con esta, con esta dureza y con esta crítica, que la verdad que es sorprendente
5: a mí no me sorprende tanto Silvia porque bueno, ayer escuchamos a, a la ministra Rivera pues eso, diciendo lo de la esquinita la eh, volviendo a la
1: pequeña esquinita
5: la pequeña y, y pequeña sobre quinita, todo volviendo la, al tópico La comunidad
1: más grande que no hace falta decirlo Por porque los andaluces son muy listos ahí La comunidad está, más grande de toda España Pequeña esquinita Ahí quinita, está la clave Y una,
5: una comunidad que está demostrando en los últimos tiempos pues, que quiere manejarse de, de otra manera Lo de señorito a mí me pareció tremendo pero es que luego aparece Pedro Sánchez eh, también eh, diciendo que el Juanma Moreno y el Partido Popular niegan el cambio climático y remata a Bolaños hablando de un Partido Popular eh, fuera de control. Yo ya digo que no me sorprende demasiado porque desde que desde que cambió el signo político de, 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 del gobierno de Andalucía pues eh, hay una izquierda encabezada por el Partido Socialista que lo que ha tratado es de deslegitimar a ese gobierno empezando por el día de la toma de posesión delante, de, delante del Parlamento Andaluz eh, pues como no dando, no dando a entender que, que, que no puede no puede gobernar otra fuerza que no sea el Partido Socialista en Andalucía y siempre tratando de vincular al Partido Popular con la extrema derecha, eh, diciendo, diciendo que depende de Vox. Es que ayer también escuché, eh, ya no recuerdo a quién del gobierno, diciendo que todo esto se debía a la dependencia del Partido Popular Andaluz de Vox. Vamos a ver si el Partido Popular Andaluz tiene ahora mismo una mayoría absoluta y puede hacer lo que quiere. Lo que está demostrándose es que no aceptan un resultado electoral que se dio hace ya más de cuatro años, mucho menos el que se dio eh, en junio del año pasado, y que la estrategia principal sigue siendo siempre la misma. Por un lado han cogido como ariete el tema de la sanidad pública, que, que, que tienen su parte, pueden tener su parte de razón, que es otro debate distinto, y que, pero que tampoco les está dando muchos réditos. Y por otro está la eterna vinculación con Juanma Moreno, con el Partido Popular, con la extrema derecha, con el que viene el lobo, que viene el lobo, pero que también hemos visto como en las últimas citas electorales le ha dado al Partido Socialista unos réditos más que cuestionables
6: es sencillamente incomprensible que, que una ministra del gobierno se refiera a Andalucía como una pequeña esquinita es incomprensible eh, y solo se puede entender desde la prepotencia y la lejanía cuando alguien se sube a un despacho, llega a un despacho de, de, de un ministerio pues eh, le parecen todos los españoles, como decía que el presidente del gobierno creo que era no sé, fue Zapatero que, que eh, veía a los españoles como hormiguitas decía pues todo esto pues sí, pues, pues nos ve como hormiguitas y, y solamente desde esa visión eh, paleta de un ministro se puede entender que es una expresión de, de esa naturaleza, pero en todo lo demás eh, Teresa Rivera eh, llevan razón porque eh, se, el quien se ha metido en un problema ha sido el gobierno andaluz y me da la sensación, como decía antes, que el gobierno andaluz ha actuado y el presidente de la Junta ha actuado con una gran torpeza y va a tener que explicarse mucho para deshacer la impresión social de que está ampliando regadío, que no es eso, en el entorno de Doñana en época de sequía. Digo que no es eso de ampliar regadío porque los regadíos están, lo está legalizando, pero que, que de la forma de actuar es la que propicia que una ministra como esta pues, eh, uh -huh. diga esto de, de la esquinita. Uh
4: -huh. Ampliar regadío en época de sequía y con unas elecciones. Es que eso uh -huh. todavía es la torpeza y el mal momento elegido uh -huh. para abordar este asunto. Sí.
5: Sí, pero que hoy es Doñana y ayer fueron otras cosas. Sí, que al final aquí lo que hay es una estrategia de acoso sí. y derribo contra el gobierno de Juan Moreno, clarísima. Sí, no, y, y, salvo, y, y, salvo,
6: salvo, Fernando, que, que de las otras cosas no va a hablar nadie. Y de esto ya sí. te digo que en no, breve todo, habrá todo. un pronunciamiento de la Unión Europea y, y, y va a ir creciendo la bola.
1: ¿Creéis que Andalucía mmm, está perseguida por Cataluña? Perseguida. <risa> que nos miran mal. Bien, no, por lo de, de
6: la fantochada aquella de, de la Virgen del Rocío
1: ¿Cómo? Ya sé que de eso, no creaba no pero a raíz de eso sigue eh, ahora los perseguidos se sienten ellos, lo, los comicastros estos que han cerrado redes y dice la chica hoy en tu periódico, sí, sí, en sí, El sí, Mundo sí, sí. dice la, la actriz que ha, hacía de, de Virgen hacía lo que podía, que, que está metida en un búnker, desde que ha pasado esto ahora son los perseguidos ellos. no, me refiero a lo que decía ayer el presidente de la Junta, que notaba una cierta eh, dijo la palabra persecución de Cataluña, bueno, no todos los catalanes siempre, no. entiéndase que no es ni muchísimo menos, hacia hacia Andalucía, por la falta de que el gobierno hubiera dicho algo, que mmm, no dijo nada, por la falta de que el TV3 hubiera dicho algo que tampoco ha dicho nada, con respecto a, a esa mmm, bueno, pues ese sketch que tan mal ha sentado tan no. mal no se ha sentado todo. Y
4: también con el caso de la enfermera andaluza Así ¿no? esa, de esa vamos a hablar ahora. Que, que también ha tenido que, que bueno que después de su, su TikTok y su crítica a, a, a que a, para trabajar de enfermera te pidan el C1 del catalán pues pero la... eso
1: pero eso no es nuevo eh Silvia
4: eso sí. ella que hizo... lo
1: piden tú pídele a, a quienes hayan querido presentar allí a posiciones de magisterio de policía bueno policía no de, la policía autónoma por supuesto claro pero a cualquier trabajo allí no
4: Claro, lo, lo nuevo fue que ella hizo el vídeo y el acoso y derribo que se desató. El vídeo estaba muy desafortunado. Que también, se desató eh... contra ella fue, fue tremendo, ¿no? Y los métodos no... policiales del interrogatorio que a también, interrogar la, eso, los eso también, de los guardianes
1: del catalán. Del
4: catalán, pues en fin. Bueno, también que ocurra eso, que ocurra el, el sketch en la televisión TV3. De ahí extrapolar que hay un acoso eh, desde Cataluña hacia Andalucía, hombre, yo tampoco lo calificaría de, de esa manera, pero todo gira en la clave electoral de que con unas pinceladas de que ocurra algo de esto, pues claro, también desde aquí, desde Andalucía, el presidente andaluz va a tratar de, de sacarle punta y de, y de tratar de sacar rédito político de esta situación.
5: Hay una victimización constante yo creo, ¿no? eh, quizá más que un acoso desde aquel España ens roba a, a ver situaciones como las que estamos viendo en, en estos días y que yo creo que también hay un elemento eh, importante y es, que, y es cómo Cataluña, con todos los sucesos que vienen sucediendo desde, de, desde 2018, con todo el mal que le ha hecho el proceso y con esa división tan tremenda que han conseguido crear entre, entre todos los catalanes, pues se va apagando lentamente con todo lo que ha sido Cataluña y con lo que sigue siendo Cataluña eh, eh, económicamente. Y mientras tanto, hay otros territorios y en especial nosotros vivimos Andalucía y estamos contentos de que pase en Andalucía, de que están despertando de otra manera, están despertando y en algunas cuestiones pues le están poniendo la patita. Y se habla de ciertas ciudades eh, muchísimo más de, de, de lo que se habla de otras y se habla de ciertas ciudades andaluzas y de cómo está eh, experimentando, cómo está evolucionando la economía andaluza eh, de una forma completamente diferente a lo que está pasando en, en, en Cataluña. A mí me parece que ese es un, un elemento que pica y que puede explicar muchísimo de las cosas en cuanto a lo de la enfermera eh, a mí me parece tremendo, me recuerda a los tiempos de la Checa, como se han desenvuelto con, con esta pobre muchacha que no acertó al hacer, todo, hacer, hacer un, mm -hmm. un TikTok así, y a mí me parece que no son las formas, seguramente, que, que imbuida por este nuevo espíritu que hablábamos antes del numerito de, de TikTok, del numerito de las redes sociales, pues no me parece lo más inteligente por su parte haber hecho un vídeo así, sabiendo que luego se puede viralizar, pero la respuesta de todo el gobierno mm -hmm. catalán la verdad es que me parece absolutamente desmantelada medida, no es ya que se le abra un expediente por parte del hospital, por no, es que es que va un inspector de, de, de la propia Generalitat a hacerle un, un interrogatorio, como se está contando, que me parece tremendo. Y otra cosa que me parece tremendo es el nulo apoyo que esta chica ha recibido de, de los sindicatos.
6: Hombre, hay, Fernando, hay un acoso grande en Cataluña y de represión, pero Las Checas no, ¿eh? Las Checas es un episodio muy triste de, de la del pasado español, de la guerra civil y ahí asesinaban a gente o sea que, que bueno. en las comparaciones también hay que, hay que medirlas permíteme, desde mi, desde permíteme la,
5: la, la metáfora Javier, lógicamente vale. no estamos en una guerra civil pero vale. estamos en un momento en, el que, en los que se trata de asesinar vale. metafóricamente a mucha gente sí, vale, que vale, no vale. piensa como uno <ríe>
6: Fernando, si lo de la enfermera te recuerda a la checa, en fin, debería eh, desde mi punto de vista, deberías mirar más lo que fueron las checas. Pero al, al margen de, de, de este asunto... Te, te he dicho que
5: metafóricamente, eh, Javier.
6: Eh, al margen de este asunto, eh, lo, cuando, cuando sucedió lo, lo del vídeo este mamarracho de, de la Virgen del Rocío, esa parodia eh, que era muy cutre, muy mediocre... Eh, lo, lo que he sostenido desde entonces es que eh, eh, a mí este tipo de cosas, porque no son nuevas, siempre el debate que me suscita es porque no sé qué hacer, no sé si prestarle atención o pasarlo por alto. Si le prestas atención... Lo que estás contribuyendo es que a esa actriz o a esos actores, que, que a ese programa de, de la televisión de Cataluña que nadie ve, pues que se convierta en el programa más visto de la cadena y que se reproduzcan sus vídeos pues, pues, por cientos de miles, mm. que es lo que ha ocurrido. Pero si tampoco dices nada, eh, parece que, que eh, lo estás dando por bueno y, y no sabe nunca uno que, mm. qué hacer entre una cosa y la otra. Y entre esos dos sentimientos... ...siempre tengo una preocupación... ...y ahora conecto con lo que decía Bigorra, ...que es que eh, hay muchos independentistas catalanes... ...que se esfuerzan cada día... ...en que los catalanes nos caigan mal... A los, ...esto en Andalucía... Eh, ...es un sentimiento creciente... ...que los catalanes empiezan a caer mal... ...muy mal... ...y esto es muy injusto... ...porque hay muchísimos catalanes... ...yo tengo muchos amigos uh -huh. catalanes... ...que no tienen nada que ver... Pero veo que de forma permanente hay catalanes, independentistas catalanes, que se esfuerzan en que caigamos en eso, que los catalanes nos caigan mal. Y hay mucha gente que cuando eh, eh, ocurre una polémica como esta del vídeo, lo que le ocurre es eso, que empiezan a caernos mal todos los catalanes.
1: Uh -huh. En este punto, permitidme que voy a saludar a Gloria Lago, es presidenta de la asociación Hablemos Español, es filóloga, escritora, eh, fue presidenta de Galicia Bilingüe, en fin, podría seguir hablando de su currículum, pero el caso es al que nos lleva de lo que está pasando con Begoña Suárez, que es la enfermera gaditana. Gloria, buenos días. Hola, buenos días. Eh, ¿Qué le parece a usted lo que está pasando con Begoña Suárez, la enfermera gaditana?
7: Pues mire, al hilo de lo que comentaban ustedes, nosotros creemos que es muy importante informar sobre esto. Es importante que la gente sepa lo que está pasando y que el caso de esta chica, porque se ha realizado en TikTok, pues ha sido muy conocido, pero como ella, hay muchos otros profesionales de la sanidad y también de la educación que por oponerse al sanedrín lingüístico sufren presión, sufren a veces despidos y sufren eh, pues incluso escraches por parte de, de sus compañeros y de toda esta gente de esta de esta órbita del nacionalismo ¿no? el caso de Begoña pues eh, es el caso de una persona pues que inocentemente publicó un vídeo diciendo lo que pensaba en realidad, algo que allí la gente no se atreve a decir pero nosotros estamos en este momento llevando a los tribunales a la Generalidad de Cataluña por el caso de treinta y tantos sanitarios que están impugnando las oposiciones allí. ¿Por qué les parece? Es lo único que hemos nosotros podido eh, encontrar que legalmente nos sirva de sujeción legal eh, por, eh, porque el requisito que se les exige es desproporcionado. Es decir, pedirle un C1, que es un nivel altísimo a un profesional de la salud eh, pues eh, creemos que no tiene encaje legal, pero ¿no sabe usted la cantidad de vueltas que hemos tenido que dar? ...para conseguir que tantas personas del, ambiente, del mundo sanitario se atrevan a denunciar... ...porque muchos otros no se atrevieron... ...muchos otros estaban inscritos y se dieron de baja... ...nosotros estamos llevando esto con Convivencia Cívica Catalana... ...y no ve usted lo que nos costó... Eh, ...no solamente es en el ámbito sanitario... ...tenemos pues personas que trabajan pues como arquitectos en ayuntamientos... ...a los que se les exige un nivel altísimo y no pueden acceder a esa plaza nosotros denunciamos hace poco que una profesora de trompa de un conservatorio de la comunidad valenciana la mandaban al paro con 62 años por no poder acreditar el título de valenciano y la mandaron al paro y se quedaron tan tranquilos es decir, que esto es un problema global que tenemos en todas las comunidades con, con oficialidad lingüística donde la lengua se ha convertido en la cúspide de la pirámide y lo que menos importa parece ser la competencia profesional Esta, estas chicas que fueron interrogadas ...hoy publica el mundo eh, datos sobre el interrogatorio a sus compañeras... O sea, ...querían que las compañeras eh, se retractaran y la dejaran sola... ...bueno pues todo esto que estamos viendo es algo que sucede con muchísima frecuencia... ...y que bueno pues eh, sucede a espaldas de los ojos de la población... Eh, ...es muy triste ver cómo la competencia profesional se relega cómo se, se implantan barreras lingüísticas que impiden la movilidad laboral. Usted no sabe la cantidad de personas que asesoramos que se iban a trasladar por motivos de trabajo para tener una mejora sí. a otra comunidad con dos lenguas y no se van porque no pueden, por ejemplo, escolarizar a sus hijos en español. Entonces, del País Vasco, muchísima gente. O sea, se habla mucho de Cataluña, pero ustedes no saben cómo está el País Vasco en la cuestión de la educación. O sea, han eliminado de forma tramposa las líneas que allí existían, que era era el sitio donde teníamos el mejor sistema de elección de lengua. Bueno, pues la línea de enseñanza con las asignaturas en español se boicoteó, de manera que no se ofrecía a los padres o se les intentaba convencer para que, que escogieran otra línea y ahora las han de hecho desaparecer. Entonces, tú eres eh, pues un profesional, pongamos por caso, de la estética, que nos pasó hace poco. Le ofrecían un trabajo estupendo en, en, un, en una clínica de estética en San Sebastián. Mm -hmm. Bueno, claro, nos llamó dijo, a ver si me encontráis para los niños. Tengo dos niños, ya han estado escolarizados en Cataluña con una inversión. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues se quedó donde estaba porque no los podía someter a una nueva normalización lingüística. Y este es el pan nuestro de cada día. Y la gente tiene que saber que este es un problema de toda, la, de toda España y que lo tenemos que intentar solucionar. No puede ser que se hagan guetos en cada comunidad autónoma y que no podamos circular por nuestro país
1: Sí, esta es una realidad que nadie quiere ver, el que la siente la sufre porque es así, eh, quien va a concurrir a, a un concurso como el caso de, de esta chica, o tantos en la enseñanza, en la sanidad eh, Usted ha hablado con, con Begoña supongo, eh, después de ese inspector, que no sé en aras de que un inspector puede ir y someterte a un interrogatorio pero ella sigue trabajando sabemos que le han abierto expediente, sigue trabajando o, o han ido a más
7: no, ella ya no está trabajando allí eh, las otras eh, enfermeras sí les han renovado el contrato
1: ah, ya no se han robado, ella claro. ha
7: desistido, claro, porque el ambiente que hay allí, pues comprenderá usted es que es muy tóxico, o sea, para esta chica sería muy complicado seguir trabajando en ese hospital y tal vez en la sanidad pública catalana entonces, eh, pues probablemente eh, acabe trabajando en otra comunidad autónoma esto es eso es lo que consiguen y además ellos saben que eso es un éxito porque consiguen asustar a los siguientes. O sea, Si la gente piensa que la generalidad catalana está quedando mal con esto, se equivoca. Para ellos esto es fundamental, porque el miedo, eh, la, la coerción, es parte de su, de su modo y para que, para que este sistema de operación lingüística funcione. Sí. Y en cuanto a, al, al interrogatorio al que lo sometieron Pues bueno, lo que han hecho es pues, como se hace Pues con un expediente eh, a un funcionario Se nombra un instructor Y en este caso un instructor Aunque tenían personal en el hospital Quisieron que fuera de la Generalidad para impresionar más Y el personaje al que eligieron es un señor Que fue hasta hace cuatro años delegado sindical de UGT ¿Y cómo es esto posible? Cuando por ejemplo nosotros vemos que en el País Vasco ¿Hay sindicatos que recurren la, el, el requisito lingüístico para algunos empleados? Pues porque donde hay nacionalismo se infecta todo. Es decir, todo el tejido social acaba cayendo bajo esa, esa, esa infección ¿eh? de, 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 de poner a la lengua en primer lugar, de, bueno, pues de considerar que todo lo que tiene... Tiene que ver con un ser humano, es de segunda comparado con el gran objetivo de lograr esa patria, ¿no? Entonces, bueno, pues los sindicatos, comisiones obreras y UGT eh, en Cataluña y en otros lugares, no hay nacionalismo, pues han caído bajo todo eso y, y están pues convencidos, pero no solamente ellos, ¿eh? incluso le puedo hablar de ONGs sí. que hacen una labor estupenda en el resto de España y que en Cataluña están pues obnubiladas por ese por todo este tema de, de la yeah. lengua, de la patria, de, de los mm. países catalanes, y, y, y es como si fuesen ya sucursales diferentes. Es decir, esto, eh, esto es algo que están haciendo desde hace muchos años y lo están consiguiendo. Y ojo con la comunidad valenciana, porque están intentando... Y nosotros estamos notando, claro, nosotros tenemos que llamar por teléfono a muchos colegios, a muchas sí. consejerías, para interceder en favor de alumnos que les pues, han bajado la nota por un examen. Esto nos pasa en todas las comunidades. Y nosotros vamos notando los cambios y mm. vemos como en la comunidad valenciana cada vez nos tratan de una manera más seca. Eh, utilizando los mismos mantras y argumentos que en Cataluña es que está, aquí tiene que ser el valenciano porque los padres tienen que intentar en sus casas cambiar la lengua o sea, intentar que las familias cambien sus hábitos lingüísticos para adaptarse a lo que sí. según ellos tiene que ser la única lengua eh, eso pasa en todas las comunidades autónomas con cooficialidad de verdad que, bueno, a mí lo, lo que me consuela es ver cómo hay lugares eh, como, como Andalucía, como otros lugares de España, donde todavía esto se ve con unos ojos limpios, es decir, sin la contaminación de toda la presión mediática de esta gente, que tienen a su disposición, no saben ustedes el presupuesto que tienen a su disposición para untar a todas estas plataformas que hacen unas campañas costosísimas y a lo largo de los años consiguen convencer a la gente de que eh, eso es lo normal. Bueno, pues ver cómo en Andalucía nosotros ponemos a veces mesas informativas, recogemos firmas y la cantidad de gente que nos apoya, muchísima. Uh -huh. decenas de miles de personas han firmado en Andalucía uh -huh. porque todavía ven estos, esto con los ojos de la inocencia ¿qué es lo que hizo Begoña? Uh -huh. hablar pues desde, desde la sinceridad de, yo para qué quiero el C1 claro. para atender a un paciente Vamos a ver, una cosa es la cuestión administrativa ahí obviamente tiene que atenderse en las dos lenguas uh -huh. un señor tiene derecho si viene una, una, un lugar con coficialidad, co a que le den un documento en su idioma eso se puede conseguir sin necesidad de que todos los funcionarios tengan un determinado nivel. Y por supuesto, un enfermero, un médico, jamás ha habido problema para entender a, a un paciente. En zonas rurales de Galicia, por ejemplo, donde se habla muchísimo gallego, pues han llegado médicos de otros sitios y siempre se han entendido, porque por encima de todo son profesiones con vocación que jamás dejarían de atender a una persona por ese motivo y, no se, y vamos, y eso nunca supondría una barrera. O sea, es que esta gente quiere convertir en imprescindible el conocimiento de ese idioma a determinado nivel, porque eso justifica todo lo demás. Sí.
8: Gloria
1: Lago, presidenta de la asociación Hablemos Español. Desde luego, la labor que están ustedes haciendo, por lo menos, es eh, resaltando lo que a veces no se ve porque se desconoce y otras veces porque no se quiere ver. Eh, gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días desde Andalucía. Gracias a
0: ustedes. Adiós. Y la haces, mañana haces, de Andalucía bien. con Jesús Vigorra.
6: Canal
0: Sur Radio. ¿Quién me va a entregar? Este eras tú mientras te preparabas para aquella cita hace 25 años. Sí, sí, 25 años. Los mismos que cumple Nervión Plaza. Nervión Plaza. Qué rápido pasa todo cuando se pasa bien.
8: Dime. Escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro. Y no veas cómo comimos en la hostería del Laurel y una pinceladita, una chacina en condiciones con un jamón bueno, la ensalada de tronco de bonito espectacular, pescadito frito, pero bien frito, las croquetas caseras del chef, pero vamos, que lo tengo claro, dentro de la hostería tranquilo y bien atendido de sevillanas maneras eh, pues ya me has liado, voy a reservar en el 954-22-02-95 que llamamos tarde
3: recuerda, hostería del laurel plaza de los venerables, barrio de Santa Cruz
1: Más información en el 954 561 692 o en crucerosensevilla.com En Logística Castillo disponemos de terreno para estocaje de contenedores y maquinaria portacontenedores para la manipulación y reparación de los mismos. Instalaciones con almacenaje en ambiente, refrigerado y congelado. Todos los servicios de transporte multimodal y gestión logística integral al cliente
9: adaptado a sus necesidades. Logística Castillo, tu gestor estratégico en Sevilla para todo el sur peninsular. Gran Circo Alaska te presenta el musical circense del Rey León se da en Sevilla junto al Estadio La Cartuja con grandes abarcamientos. un fantástico espectáculo para toda la familia funciones del 21 de abril al 1 de mayo El Rey León en Sevilla junto al Estadio La Cartuja compra ya tu entrada en grancircoalaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable de El Rey León Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía para que conozcas su historia, su cultura
1: y con Silvio Moreno, Javier Caraballo, Fernando del Valle, no sé si al hilo de lo que nos contaba Gloria Lago, que es una realidad que bien sabéis que existe, ¿queréis comentar algo? O... El, el
4: testimonio me ha parecido de, de gran valor para conocer lo que está ocurriendo allí, y yo destacaría el caso de la enfermera gaditana... ¿Cómo es posible que una persona que es de UGT, de un sindicato que supuestamente defienda a los trabajadores, acabe en la Generalitat y haga un eh, expediente, un interrogatorio a una trabajadora? Me parece demencial y veo que, que ejemplifica o simboliza un poco todo lo que está ocurriendo con la lengua en Cataluña, y la persecución hacia el, el no... Eh, hacia el que no comulga con lo que yo ordena. Sí,
1: a todo esto conviene resaltar que el Congreso de la Lengua que se celebró la semana pasada, no, antes de la anterior, antes de la Semana Santa en Cádiz, eh, se hablaba de 500 millones que hablan el español, porque a veces bueno, esto en Cataluña tiene uno que pensárselo mm. pero, y 600 millones los que son capaces de pedir eh, una cerveza o un helado o, un, o leer un menú eh, nos dijeron, que por cierto de esto no se dijo nada en el Congreso de la Lengua. Yo le pregunté al director de la RAE y a Luis García Montero en, 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 empiezan, sí, no, en momentos no, sí, no, pero leche que no se diga nada en el Congreso cuando está pasando esto no
5: se diga pues ni se, se, seguimos y seguimos y seguimos ¿no? a mí me, parece, me ha parecido absolutamente demoledor el testimonio de, de Gloria Lago en el que sí es verdad que decía y viene un poco lo que dice Jesús de que siempre ha, ha habido una convivencia que un médico se ha sabido entender cuando ha tenido que ir a una zona eh, rural gallega pero que tan, no, no se puede desdeñar que aunque haya habido esa convivencia, lo que no ha habido ya desde hace mucho tiempo es eh, igualdad en los territorios españoles, que no, no, u, u, nosotros no podemos ir a, a opositar a Cataluña, mientras que los no catalanes sí, sí pueden hacerlo aquí. Pero que como fruto de lo que se ha venido sembrando en las últimas décadas, eh, esta situación ha llegado ya a, 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 al paroxismo, al paroxismo en el que importa muchísimo más el símbolo identitario de la lengua, que, que está bien que se conozca, que la competencia profesional, como decía la, la señora Lago, que, yo aquí cuando voy al médico querré que me curen la herida eh, mucho más, eh, mucho antes que, que que me hablen en, en catalano, en, en cualquier idioma, y que lo que se está lo que, lo que se destila y lo que se ha generado pues es un clima absolutamente opresivo, en el que se sigue vulnerando ese principio de igualdad, pero mucho peor porque los requisitos, como estamos viendo, es que un C1 yo no sé quién pide un C1 en, 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 qué, otras, en qué otras situaciones se pide un C1, y que contra ello pues sí, eh, hay determinados discursos que no se atreven nunca a entender en la raíz del problema afortunadamente hay héroes como como esta señora o como esos padres que, que, que andan pidiendo angelitos eh, ese porcentaje de clases en, sí, sí. en español que, que las propias leyes eh, les conceden y no se les eh, no se les, no se les reconoce y no se no se ejecuta y que frente a ello pues también lo por lo que se apuesta es por una política que llaman de ibuprofeno eh, que ya estamos viendo los, los frutos que, que están dando este clima opresivo y que de aquí a muy poco pues vamos a tener sobre la mesa también otro plan de referéndum
6: Hay muchos intelectuales catalanes que, que, que vienen diciendo desde hace ya bastante tiempo que en la actualidad hay una situación de persecución de, de, del, del español, del castellano en Cataluña que es eh, mucho peor que la que sufría el catalán en tiempos de, de la dictadura y del franquismo. El hecho de que haya eh, artistas como Joan manuel Serrat que estén eh, condenados y perseguidos y, y vilipendiados por, por el independentismo, pues lo dice absolutamente todo. Que le, le pongan deberes a, a Serrat y que le achaquen a Serrat su falta de catalanismo. Esto ya eh, nos dice bastante bien cuál es la locura en la que están instalados, que es una locura en la que eh, no se cumplen las leyes ni se cumplen las sentencias eh, que, que, sobre el castellano en, la, en las escuelas... Eh, ...hay una parte de todo esto que, que es lo que más revela a los independentistas... ...que es que cuando tú ejerces una opresión de esa forma ah, sobre una lengua... ...cuando se impone eh, una prohibición sobre una lengua... ...lo que ocurre en la calle es diametralmente opuesto... Y hay estudios de la propia Generalitat que están alertando de que está aumentando el nivel de castellano entre las capas más jóvenes, porque cuando tú prohíbes algo, sí. lo conviertes en algo atractivo, que es lo que les está ocurriendo a ellos. En fin, yo, yo de, desde luego como español, lo que siempre, o sea, no podemos nunca olvidar es que Cataluña es una parte de España, igual que el País Vasco, igual que en Valencia, y tiene que cumplirse las leyes que tenemos para todos. Eh, pero a partir de eso de mi preocupación como español ...también pienso que esta es una historia... ...que tienen que resolver ellos... ...que tienen que resolver los catalanes... ...y si los catalanes que votan... ...estas opciones independentistas... ...no se dan cuenta... ...de que se están empobreciendo ellos... ...y que están empobreciendo... ...a las generaciones futuras... ...porque están privándolas del conocimiento... ...del segundo idioma más hablado del mundo... ...después del mandarín... ...si no se dan cuenta de ello... ...pues ellos son los que cargarán con las consecuencias... ...y a partir de ahí... Lo que no puedo entender, por ejemplo, con la noticia esta de la enfermera, sí. lo que más me contraria es que eh, en las informaciones que se han dado, se dice que en los dos últimos años a Cataluña se han ido 1.400 enfermeros, enfermeros de Andalucía, Ceuta y Melilla, o sea, de, de Andalucía fundamentalmente. ¿Qué está pasando en Andalucía para que 1.400 enfermeros se vayan a una situación de tanta hostilidad lingüística como es Cataluña? A conquistarla. <risa>
1: Bien, vamos a terminar con una cita ya que estamos hablando de lengua. Hoy eh, cumpliría 100 años Fernando Lázaro Carreter. ¿Eh? la gramática en la que estudiamos todo, eh, pues una cita que decía esta mañana, siempre pongo una cita a temprana hora, y hoy por este motivo, cogí una de Lázaro Carreter que dice, si se empobrece la lengua se
6: empobrece el pensamiento ¿No? y que no tenga el libro el dardo la palabra, que dardo, se lo compre porque es una maravilla, <risa> Fernando Lázaro Carreter que decía que el andaluz es el español más evolucionado
1: pues ahí lo dejamos esto porque eso no se puede mejorar no sé si quiere decir algo Fernando pero eso ya no se pues, puede
5: pues que de Lázaro Carreter en mis tiempos ya uno cumple unos años teníamos libros de texto de lengua en el colegio
1: sí, sí claro claro sí, todo lo, lo hemos estudiado donde aprendíamos eh, que tengáis un bonito día eh, Javier Caraballo vendrás el lunes o te quedas en los jueves no 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 volvemos a los lunes desde la ciudad del Paraíso, Fernando del Valle, un saludo. Un saludo, muchas gracias y buenos días. Eh, nuestra querida Silvia, del barrio de la calle Feria, barrio por excelencia. Hasta luego. <risa> Hasta luego. Y desde, y desde la esquinita, desde la esquinita de Alcalá, ahí sí que podemos <risa> ir. De la esquinita de Caraballo. Canal
6: Sur, Alcalá de Guadalajara. Sí, <risa> adiós, <risa> adiós. Muy buenos días. Adiós.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. ¿Cómo
3: puedes comprobar que todo esté listo para votar en las elecciones locales y autonómicas del 28 de mayo? Debes figurar en las listas del censo electoral. Puedes consultarlo del 10 al 17 de abril, en tu ayuntamiento, consulado o internet. Pide que rectifiquen si hay algún error. Especialmente si votas por primera vez, si has cambiado de domicilio, si no has recibido tu tarjeta censal o esta contiene algún error. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
10: Canal Sur
0: Radio. ya se ha ido Paco Y otra vez se ha llevado las llaves del coche Pero niña, que en Ferretería El Bombín Además de puertas acorazadas con sistema antibumping, Son especialistas en duplicado de llaves de cualquier marca de coche Pues de mañana no pasa que vaya a Ferretería El Bombín A hacerme un duplicado de llaves de mi coche
1: Ferretería El Bombín Te esperamos en Polígono San Pablo, calle Tesalónica Y en Triana, calle Febo
8: Dime Escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz Por salir por el centro Y no veas cómo comimos en la hostería del laurel
0: más Canal Sur Radio. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
11: Lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the road. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos Le dio por rey De Toma. pronto me vi Como un perro de nadie gran A las puertas del cielo Me dejó un neceser con agravio La miel en los labios Y escarcha en el pelo Tenía razón Venga, gorra, arráncate, hijo mis amantes, Cuando llegue el momento viajante, Cuando llegue el momento el yo, Con una excepción Esta vez Yo quería quererla querer Y ella no Así que se fue
12: Así que se fue
11: Me dejó el corazón en los huesos Y yo de rodillas Desde el taxi Y haciendo un exceso Me tiró dos besos Uno una por mejilla. mejilla
1: y regresé. Vamos a regresar nosotros al programa Porque os veo que tendrán, qué tendrán las buenas canciones como hoy, Bueno, como la buena literatura que, que te llega y te entra por el oído no
3: sí, Y la oyes, la oyes una vez y ya Te pero, quedas con ella esta
13: canción hoy tiene un porqué ¿verdad? Tiene un porqué, okay, pero a la, porque, inversa, porque, a la inversa No,
3: porque decimos Decimos muy fácilmente en este caso 500 noches
1: No, de, no, de, fácilmente no No, ah, que decimos 500 de, de
3: 500 noches 500 días Pero si tú te pones a pensar lo que son 500 días con sus 500 noches Y yo esta mañana hemos estado pensando lo David y yo la, la, la de cosas que han pasado en estos días En estos 500 noches y 500 días Impresionante Pero vamos a vamos situar a, a los lo
1: oyentes Maite Chacón, ustedes ya reconocen días, su voz tal, inconfundible Igualmente David Hidalgo Su atrevimiento inconfundible Buenos días Desde la esquinita de la mesa
13: Aquí estoy en la esquinita Siempre separado de ti para que no me llegue con el brazo Y 500 no, no,
11: noches
1: desde su pequeña esquinita, eh, David, y desde la esquina de Granada Vamos a contextualizar por qué esta canción, por qué hablamos de 500, 500 noches y 500 días, que es el doble
3: Porque hay una mujer que se llama Beatriz Flamini, que lleva, pues eso, bueno, en realidad lleva Porque sale mañana, 499 días, metida en un anacueva, sin referencias de tiempo, sin contacto ...con el exterior... ...ella es una deportista de élite... ...una alpinista, una escaladora... ...y está pues a pocas horas de cumplir un reto impresionante... ...mañana se va a producir la salida de esta cueva... ...de esta cavidad que está localizada en la provincia de Granada... ...ha permanecido durante todo este tiempo... ...a 70 metros de profundidad Jesús... ...y vamos a hablar con Sonia Jaque... ...que es guionista de la productora Documalia... Eh, que tiene que ver con un documental Que van a ser a, a partir de la proeza que ha hecho Beatriz Flamini. Con esta
1: historia uh, Sonia Jaque, guionista de la productora, como decía, Documalia Y del documental que harán sobre Beatriz Flamini Sonia, buenos días
12: Hola, buenos días
1: eh, A punto de llegar el día, ¿no? De cumplir eh, el reto que se propuso Beatriz
12: Sí, totalmente. Estamos muy, muy emocionados porque ha sido mucho tiempo siguiendo a Beatriz y la verdad es que es emocionante todo esto. Uh
1: -huh. Bueno, cuéntanos un poquito la intrahistoria de esta aventura.
12: Pues mira, esto es un reto que se ha propuesto Beatriz, eh, se lo propuso hace mucho, eh, lo empezó a pensar en la, durante la pandemia... Y es un reto personal Ella normal, es una alpinista O una deportista de élite Y se plantea muchos retos de superación Se ha planteado muchos retos De este tipo en la montaña De autosuficiencia Y de repente en la pandemia pensó ¿Y por qué en una cueva? Y estuvo mirando experiencias que se habían hecho de este tipo Sí y dijo, bueno, pues yo voy a superar todas estas, lo voy a hacer más difícil todavía, me voy a meter sin referencias de tiempo, sin luz natural, sin contacto con el exterior. Y dicho y hecho, o sea, es un proyecto personal de ella y empezó a involucrar a mucha gente alrededor, pidió ayuda, pero bueno, ella nos dijo, me meto sí o sí, con vuestra ayuda o sin vuestra ayuda y lo hizo.
1: Pero mmm, dices que pidió ayuda. ¿Tú conocías antes a Beatriz? ¿Habías trabajado con ella en algún tipo de documental o, o no?
12: No habíamos conocido a Beatriz. Nosotros la conocimos porque ella se puso en contacto con nosotros. Sí. Porque había visto una serie que hacemos nosotros en Televisión Española, en La 2, que se llama Rescate, sí. que es sobre rescates en la montaña. Eh, y a ella le encantaba esta serie, entonces cuando decidió hacer este reto dijo, bueno, ¿por qué no esta, esta productora que hace documentales que me gustan, pues por qué no me hace un seguimiento de lo que voy a hacer? Entonces nos llamó y nos planteó el tema, uh -huh. claro, nos planteó esto y nos encantó, uh
0: -huh. fuimos
12: yeah. a conocerla. Y, y ella también nos encantó
1: y, y tenéis entonces un seguimiento una cámara permanente dentro de la cueva, habéis bajado vosotros a la cueva, ¿cuál es el contacto que tenéis con ella?
12: Pues nosotros entramos en contacto con ella, estuvimos en los días previos a, a entrar ya la habíamos conocido un par de veces antes los días previos a entrar estuvimos con ella grabando y grabamos su entrada nos despedimos de ella y la dejamos allí con dos cámaras para que Y con unas indicaciones de, bueno, ve grabando tu día a día, graba eh, comentarios, todo lo que quieras a cámara, cuando estés sí. bien, cuando estés mal, lo que tú quieras. Y si ha estado grabando todo este tiempo, sí. las tarjetas de grabación nos las ha ido sacando... Y hemos, ido, hemos podido ir siguiendo pues,
3: todo su día a día hasta ahora. Uh -huh. Técnicamente decir, tiene pero, que ser muy complejo, sí, ¿no? Pero Por, está sí.
1: a 70 metros, digo para que los oyentes sí, se hagan CH. una idea, sí, está a 70, es 70, metros 70 metros de profundidad.
3: Sí. Eh, y, y técnicamente, ¿cómo lo habéis hecho? Porque creo que hay un espacio, diremos, intermedio entre donde está ella y donde estáis vosotros. Eh, ahí le dejáis la comida, ella da, os da las tarjetas, ¿Cómo, ¿cómo lo habéis organizado técnicamente?
12: Exacto. Bueno, hay un equipo externo que, que está apoyándola por buena voluntad propia, eh, que es un grupo de espeleólogos, hay un grupo de psicólogos y estamos nosotros. Entonces, eh, en esa bajada de 70 metros, que es una bajada vertical, eh, el acceso no es fácil, pero a mitad de camino o un poco menos de mitad de camino, hay una zona de intercambio que llamamos, donde eh, los espeleólogos de vez en cuando, sin una periodicidad eh, marcada, le van dejando allí pues comida, tarjetas de grabación, lo que ella pueda ir necesitando y ella sube de, de vez en cuando a coger todo esto y a dejar sus desperdicios para que no queden en la cueva. Nunca han entrado en contacto Uh -huh. Y ahí tenemos una cámara de vigilancia donde vamos registrando sus sus apariciones para saber también que está bien, para llevar un cierto control.
13: Ya. Sonia, a todos nos produce mucha. A todo nos produce, mucha...
12: Donde... Sí.
13: Perdone, eh, todo nos produce y... mucha curiosidad eh, saber cómo transcurre el tiempo en una cueva donde no hay reloj ni hay noción. Ella sabemos algunos datos, ha llevado muchos libros, sabemos que no tiene información del exterior, ella no sabe, por ejemplo, que hay guerra en Ucrania, no sabe que el Mundial lo haga en Argentina porque lleva allí casi 17 meses pero ella puede calcular el tiempo tiene noción del paso de los días o tiene un reloj por ejemplo o no
12: no tiene ningún reloj no tiene ninguna referencia las cámaras que le hemos dejado está eh, hemos quitado toda la pantalla no tiene nada de, de, de conexión con el exterior ella, de hecho, al principio estaba bastante despistada porque ella en las grabaciones vemos que va calculando sus días aproximadamente por sus sueños y sus o a sea, su, sus horas de sueño y sus horas de, de día, pero sus cálculos no han sido para nada, eh, no, no han sido reales. Eh. Entonces ella va calculando, bueno, pues por sus
3: ciclos vitales que ella va viendo sí. pero, pero ya te digo que no tiene ninguna referencia uh -huh. ¿Y Sonia, ¿y en este tiempo ha habido algún momento, porque claro, como estáis viendo grabaciones que ella misma hace ¿Ha habido algún momento en el que habéis dudado? ¿Habéis pensado, no, a esta mujer hay que sacarla eh, o no? ¿O, ¿O ella se ha mantenido en un estado siempre óptimo y, y con fuerzas para seguir?
12: No, sí que ha habido momentos, sí que ha habido momentos porque de hecho las experiencias previas nos dicen que esta experiencia no la puede hacer cualquiera, que la gente aguanta poco, que el cuerpo necesita la luz solar, eh, que las hormonas se disparan, entonces sabíamos que podían pasar muchas cosas y sí ha habido momentos en que Bea ha tenido subidas, bajadas, esto uh -huh. lo podrán contar mejor los psicólogos, sí. pero ha habido momentos que nos hemos preocupado un poco... Eh, ...que ella estaba alterada... ...ha tenido cambios de humor... ...ha tenido momentos de mucho mutismo... ...de hablar poco... Eh, mm. ...sí que ha habido... ...alguna historia... Sí. ...no como para decir... ...bajamos mm -hmm. y la sacamos de ahí... ...que era un plan, claro, claro... ...eso era uno de los planes, por supuesto... ...su seguridad siempre ha sido lo primero... No hemos llegado nunca a ese punto, pero sí hemos hecho reuniones de, uff, vamos a valorar esto. Sí.
1: Eh, bien, eh, Sonia, ya llega el final. Mañana, eh, ¿a qué hora sale? ¿Se va a revelar el lugar donde está? ¿Cómo va a salir? ¿Cómo será? Sí, el final? mira,
12: te puedo... Sí, sí, te puedo decir que sale eh, mañana. Eh, sale de, ya, ya se ha publicado, así que te lo cuento. Sale de, de una cueva que está en Motril, en Granada, y lo que esperamos es que dé una rueda de prensa eh, a las 11 en la sala de prensa del Centro de Desarrollo Turístico de Motril. Sí. Y ahí, bueno, pues recibimos a, a cualquier medio que quiera sí. estar y compartir y, 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 con ella. Claro, nosotros no hemos hablado con ella. Y, ella, su intención era hablar con la prensa. No sabemos cómo va a reaccionar, cómo va a salir.
1: Y, y la salida que está prevista. A si a las 11 en la rueda de prensa cora va a salir, a las 10, a las 9.
12: La salida está prevista a las 9, 9 de, la de la mañana.
1: Desayunar, supongo. Y ahí habrá
3: un equipo. Una ducha, me imagino. Bueno, habrá un
12: equipo claro, habrá claro. un equipo médico sí. para hacer una primera valoración médica. Ahí sí. se encontrará también con sus amigos. Estará la psicóloga que ha preparado a BEA para este proyecto y de ahí se irá a dar una ducha y la rueda de prensa esto aprendemos. será básicamente...
1: Tendremos que conectar con esa rueda de prensa eh, en Motril. Eh, Sonia, gracias por atendernos sí. y enhorabuena porque parece que esto va a ultimarse y va a cerrarse con éxito. Mañana ya es el último paso cuando aparezca Beatriz. Eh, gracias por atendernos y sí. un saludo.
3: Gracias
12: a vosotros.
1: Adiós, un, adiós, un saludo.
3: Adiós. Gracias. ¿La quieres oír a Beatriz? Sí. Mira, momentos antes de meterse en la El queda. reto que me he planteado eh, consiste en... Meterme en el interior de una cueva y permanecer en ella un máximo de 500 días. Una cueva es un espacio subterráneo bajo tierra. Lo más normal es tener una única salida. Suelen ser lugares bastante seguros, pero son muy hostiles al ser humano y sobre todo al cerebro, porque no ves la luz del día, no sabes cómo pasa el tiempo, no tienes referencias. No tienes estímulos sonoros siempre, es el mismo silencio o el mismo goteo. Esa es la voz de, 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 de Beatriz, Beatriz, justo justo antes de, de encerrarse durante 500 años. Ha cumplido días.
13: dos cumpleaños, ha soplado las velas dos veces, solita en la cueva. Oh,
3: okay. Sale con 50, ver, ¿no? Entró sí, con, con 48, 48 y sale con 50. con 50 A ver
1: mañana qué cuenta. Eh, 9.52 minutos de la mañana, enseguida les contamos de qué va hoy el tiempo de participación para nuestros oyentes.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Canal Sur Radio.
9: En Grupo Macho imprimimos etiquetas para multitud de productos, desde aceites hasta inciensos, desde productos de limpieza para el hogar hasta para limpiar
11: la plata. Cofrades e impresores desde 1954. Te deseamos feliz estación de penitencia, porque en Grupo Macho imprimimos Actitud Cofrade.
9: Gran Circo Alaska te presenta el musical circense del Rey León. Se da en Sevilla junto al Estadio La Cartuja con grandes aparcamientos. Un fantástico espectáculo para toda la familia. Funciones del 21 de abril al 1 de mayo. El Rey León en Sevilla junto al Estadio La Cartuja. Compra ya tu entrada en grancircoalasca.es y disfruta de un espectáculo inigualable de El Rey León. Van a dar las 10 de la mañana y Automóviles Berrocar abre sus puertas deseándoles que tengan un feliz día. Automóviles Berrocar.
0: Esta es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
1: Y en La mañana de Andalucía en la que pasan muchísimas cosas desde las 6, hoy entre otras, la visita de Pablo Alborán.
3: A las 11 va a estar con nosotros Pablo Alborán y nos va a hablar de su gira, la gira bueno, que va a empezar ya eh, dentro de a ver cuando cuando el, día el, 20. el, el, el 20, día 20 de mayo eso. en su pueblo en, en Fuengirola, empieza en Fuengirola. Pero
1: Fuenirola. él es de Fuengirola. Sí. Uh -huh.
7: Sí. Malagueño, pero Siempre hemos dicho un malagueño pero yo no sabía
1: que era de Fuengirola no, Carretera y Manta Yo pensaba que
3: era de, de Málaga Carretera y Manta es una de las canciones de su último disco, de la cuarta hoja Y empieza la gira en Fuengirola Va a recorrer toda España Aunque dentro de poco, ahora nos lo confirmará Creo que se va a América, va a estar en Caracas Dando un concierto dentro de muy poco Así que estamos revolucionados Porque hoy nos visita Pablo Alborán El gran Pablo Alborán Carretera
13: y Manta Que tanto me dolió Ahora se ve por el retrovisor tengo ruedas nuevas, falto de sobra, te busco a la hora. Amor de gasolina, amigo, medicina, ¿qué más puedo pedirle a la vida? Si te encontré buscando la salida, que una copa.
3: Y Pablo ha dedicado algunas canciones a los besos, claro, como todos los autores, ¿no? Hoy, 13 de abril, se celebra el Día Internacional del Beso en homenaje a una pareja que se dio un beso muy largo, ¿no, David? Un, sí, poco, una, un poco cansado, Una pareja ¿no? de
13: Tailandia que estuvieron besándose 58 horas. Eso, eso es casi, bueno, casi no, más de dos días. Dos días y seis horas besándose. ¿Y por ahí viene el día de hoy. Sí, fue el día de San Valentín. Eso lo hicieron el día... No, lo hicieron para conmemorar San Valentín y pero ese beso San se lo dieron. San Valentín ha pasado ya hace un Claro, un pero un, hubo una, un certamen de homenaje Sebrero a San Valentín Mar y esa pareja tailandesa se besó durante 58 horas. Bueno, Yo total, no sé si que hoy,
1: hoy es el día del beso. Pararían sí.
13: para respirar o para comer algo, ¿no? Se no puede estar uno besándose. No, no, entonces no,
3: entonces no bates el récord. Pues Tienes que estar ahí sin Hoy es
1: el día
13: pipí,
3: del verdad, beso. Del un poco al...
1: Esto es un poco lío de meter aquí por medio de San Valentín. ¿eh? Eh, bueno, pero vamos a
3: hablar de
13: besos. Vamos a
3: hablar de besos. Y vamos a hablar sobre todo de canciones dedicadas a los besos. ¿Qué te parece? Me parece muy bien porque. Vamos hay... a oír música hoy, mucha música. Quérate canciones
1: delitos. preciosas. ¿Pero que es un beso verde, mi gorra? o un, un beso, beso naranja planta, ¿no? eso en una planta de hidrógeno no, verde no.
13: Eh, hay besos de colores eh. del negro no vamos a hablar pero del verde sí ahora te voy a decir ¿El lo que es? Es. el beso verde es el conocido como pico en el que no hay intercambio de saliva uh -huh. y el beso naranja por ejemplo es en el que tú intentas atrapar el labio inferior de la otra pareja ¿Qué un muerdecito así es ese, el, el, otro, el otro tiene que no querer mucho echarse para atrás
3: es una cobra
13: también está beso cobra
3: que no llega nunca a ser beso
1: Ahora que vamos tan ennubilados y obsesionados Tras la inteligencia artificial No nos damos cuenta de cuán frágiles somos Que faltando la lluvia estamos con el agua al cuello Conviene tenerlo presente Y así lo hace hoy García Barbeito En sus versos, querido Antonio Te escuchamos
10: Muy buenos días querido Jesús Vigorra Perversos del agua Lo estaba viendo venir que hay señales que no engañan tantos años de sequía y tanto gasto de agua tiene que salir problema haga las cuentas que haga temporadas de sequía ni son nuevas ni más malas lo que pasa es que si usted ingresa menos que gasta acabará por quedarse a dos velas en su casa tenemos muchos cultivos que como chivitos maman del pezón del regadío porque sí les hace falta que no le falte el goteo o bien un buen riego a manta. Y repito, cuando aquí la comida se hace escasa y crecen los comensales, o baja la Biblia y llama al Jesús de los milagros o el problema se agiganta. Tenemos el gran aljibe de las aguas de Doñana y hemos dicho siempre, siempre, aquí el agua no se acaba, se desmandan los cultivos y los pozos se desmandan. Y yo tengo que regar, si no el campo no da nada. No pasa en las carreteras con el tráfico que pasa, que hacen cuatro nuevas vías y dieciséis hacen falta. Somos muchos y exigimos más pan del que aquí se amasa. Los hornos no dan abasto y el hambre avanza y avanza. Lo estaba viendo venir. Esto algún día se acaba. No hay manantiales que puedan con tanta y tanta demanda y para colmo de males, las lluvias tardan y tardan, y si les da por caer, dan menos de lo que amagan. El problema que tenemos se va agrandando, se agranda, y nadie sabe ya aquí qué hacer para que se vaya. Ni rezo, ni rogativas. Hoy mandan las isobaras, y las isobaras dicen que por el momento, nada. Anticiclón, las azores, las temperaturas altas, el solano y los cultivos, el campo que nos reclama riegos para amamantar alimentos de mañana. Que sin el campo, ¿qué somos sino hambrientos en desgracia? Ojalá nunca vivamos una guerra por el agua.